0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Der Fall. Im letzten November verschwand der Geschäftsführer des Bochumer Wurstherstellers Zimbo Spurlos und mit ihm seine Frau. Die Polizei tappte zunächst völlig im Dunkeln, vermutete ein Wirtschaftsverbrechen.
2: Eine WDR-Lokalsendung aus dem Jahr 1997. Da ging es schon um den Strafprozess. Am Anfang dieser Geschichte standen aber ratlose Polizisten und ein doppelter Vermisstenfall. Die Wahrheit dahinter machte alle umso fassungsloser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
3: Und mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wie ihr gleich hören werdet, unterstützt uns auch dieses Mal wieder Bildreporter Frank Schneider.
2: Im November 1996 machen sich Freunde und Angehörige Sorgen um den 43-jährigen Peter Schulte-Berthold und seine sechs Jahre jüngere Frau Christine. Die beiden kommen aus Witten in Nordrhein-Westfalen. Berthold ist Manager beim bekannten Fleischhersteller Zimbo. Am 7. November stehen in vielen Zeitungen Meldungen wie diese aus dem Hamburger Abendblatt.
3: Das Ehepaar aus Witten, das mit Wurst und Fleischwaren zu Millionären wurde, ist seit Tagen verschwunden. Einzige Spur der Polizei, Blut vor der Garage. Wurde der Geschäftsführer gekidnappt? Eine Familientragödie? Fest steht, gestern sollte Berthold für die Lüdenscheider Fleischfirma Zimbo nach Ungarn fliegen. Doch auf dem Flughafen kam er nie an. Sein Firmenwagen, ein Mercedes der E-Klasse, ist ebenfalls verschwunden. Schulte Berthold war die rechte Hand von Zimbo-Chef Reinhold Zimmermann. Er arbeitete seit den 60er Jahren für ihn. Zimbo-Senior Zimmermann, er hat sich weder krank noch abgemeldet. Es muss etwas Furchtbares passiert sein.
2: Blut vor der Garage. Bildchefreporter Frank Schneider, damals noch junger Nachwuchsredakteur im Lokalen, sieht die Szenerie noch detaillierter vor sich.
0: Also ich kann mich persönlich noch sehr sehr gut daran erinnern, wie die Polizei dort Spurensicherung betrieben hat in der Garagenauffahrt und eben auch in der Garage. Dort sah man eben auch von der Straße aus, dass dort eben ein Blutfleck war. Es herrschte große Verwirrung. Es war ein sehr zuverlässiger seriöser Geschäftsmann und er war nur mit seiner Ehefrau verschwunden. Erst dachte man, möche, war seine eine Entführung. Dachte dann, er hätte vielleicht auch Gelder veruntreut oder selber wegge geflogen, abgehauen. Es gab dann auch noch das Gerücht, es gäbe ein Flugticket. Aber man hatte erst so keine richtige Spur, konnte sich überhaupt nicht erklären, was da passiert ist. Und dann hat man nach dem Fahrzeug gefahren mit einem damaligen E-Klasse-Mercedes und den hat man schließlich in Dortmund gefunden. Und im Kofferraum lagen dann eben der Mann und auch die Frau, beide wirklich bestialisch umgebracht, muss man sagen, mit Butterflymesser und Skalpell. Und weil es um sehr reiche Leute
3: geht und um eine große Firma, vermuten Ermittler und Öffentlichkeit auch eine große Geschichte. Gab es etwa internationale Verwicklungen, illegale Millionengeschäfte, vielleicht sogar Verbindungen in die Unterwelt? Aber es dauert nur wenige Tage, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Und die ist umso banaler und erschreckender. Frank Schneider
0: dann kam relativ schnell raus, dass es dort, obwohl um Geldstreitigkeiten ging, davon hatten sie nämlich schon Bekannten und Familienmitgliedern erzählt, dass sie einem arbeitslosen Verkäufer aus Dortmund Geld gegeben hatten, der ihnen eine Stereo- und hi anlage und auch TV-Anlage installieren sollte mit externen Boxen. Und ich meine, wir reden hier von 1996, da war das noch was ganz Besonderes. Es ging um sehr viel Geld, eine mittlere, fünfstellige Summe. Und dieses Geld hatte er verspielt. Und nun hatte er Angst, das zuzugeben. Später vor Gericht sagte der. 26-jähriger Mörder, er hätte insbesondere Angst vor seiner Mutter gehabt, zuzugeben, dass er das gemacht hat. Und der Geschäftsführer von Zimbo hatte halt irgendwann Druck auf ihn ausgeübt.
2: Woher sich die beiden kannten, das hat damals am 30. November 1996 die Bild berichtet.
0: Gemeinsamer
3: Schnittpunkt: Der Millionär war ein hifi fan Oliver F. jobbte in einem Dortmunder Stereo-Geschäft. Der Millionär war dort Stammkunde. Die Firma ging vor vier Jahren pleite. Die zwei Männer blieben in Kontakt. Jetzt sollte Oliver im Wohnzimmer des Wurstmanagers eine 50.000 Mark teure audio stereo installieren. So unter der Hand. Bekam für den Ankauf von Geräten schon mal 20.000 Mark und verjubelte das Geld. Gab ihm als teilweise Rückzahlung einen Scheck über 5.000 Mark an. Der aber war ungedeckt.
2: Okay, Mirko, jetzt nicht sauer sein, aber ich glaube, Du als der Ältere von uns beiden, mhm. du musst mir mit da mal bitte kurz was erklären. Also, wie kann man denn bitte 50.000 Mark ausgeben für eine Stereoanlage? So 5.000 oder 10.000. Ja, vielleicht, aber so viel.
3: Also, liebe Toni, vielen Dank für das Kompliment. <lacht> <lacht> Also liebe Toni, ich sag mal so, also ich als Sprecher und Musiker habe natürlich auch eine Menge Technik bei mir im Studio stehen und ich sag mal so, man kann dafür schon ohne weiteres sehr sehr viel Geld ausgeben, mühelos. Und so hochpreisige HiFi-Anlagen, ja, das war schon immer so ein special interesting und sicher nur einer ganz bestimmten Klientel vorbehalten, nämlich der, die sich das wirklich leisten kann und die dann solche Technik auch irgendwie ja als Prestige ansieht.
2: Naja, okay, also ich würde von dem Geld jetzt zum Beispiel lieber eine Weltreise machen oder andere Dinge kaufen. Aber okay, das darf ja jeder mit seinem Geld machen, wie er möchte. Zurück zum Fall. Wir wissen jetzt, wie der Wurstmillionär seinen Mörder kennengelernt hat. Aber wie kam die Polizei ihm auf die Spur?
0: Er ist aufgeflogen, weil es Spuren gab in seine Richtung, weil es eben um dieses Geld ging. Das hatten sie Familienmitgliedern schon erzählt. Und dann hat er später, als die Polizei ihn befragt hat, sich relativ schnell in Widersprüche verwickelt und relativ schnell die Taten auch gestanden. Und äh, ist dann relativ schnell, nachdem die beiden im Auto gefunden wurden, auch in Untersuchungshaft gegangen und dann später eben auch verurteilt worden.
2: Bild ordnet unseren Täter damals so ein. Oliver F., 26, aus Dortmund. Arbeitsloser Kaufmann, einziger Sohn ehrbarer Eltern. Sein Vater war Gefängnisbeamter. Wahrscheinlich war die Mutter ehrbare Hausfrau. Aber das steht hier jetzt nicht. Auf jeden Fall hatte Oliver F. in einem Elektronik- und haifi geschäft gearbeitet und immer mal wieder Aufträge für Schulte-Berthold erledigt. Geräte installiert, Kabel verlegt, sowas halt. Und zwar auch, als das Geschäft pleite ging und Oliver F. arbeitslos wurde.
3: Später also soll F. für die Villa in Witten eine neue TV- und Musikanlage besorgen und bekommt dafür Geld, um schon mal die Anzahlungen für diese Geräte zu leisten. Genauer gesagt die 20.000 Mark, die uns eben schon in dem alten Bildartikel begegnet sind. Nur F. verjubelt das Geld, macht sich davon ein schönes Leben, begleicht Schulden, verspielt es.
2: Wochen vergehen und immer wieder fragt Schulte Berthold nach. Wahrscheinlich in etwa so.
3: Mensch, Olli, was ist denn jetzt mit der Anlage? Ich habe dich schon so oft gefragt jetzt, wo bleibt die denn? Ja, Chef, das dauert leider alles ein bisschen. Das sind ja auch teure Importkomponenten aus Japan dabei. Ja, ich weiß ja, aber trotzdem ist das schon ewig her jetzt. Ist denn mit den Anzahlungen alles klargegangen? Geht alles seinen Gang, Herr Schulte-Berthold. Ihr Geld ist gut angelegt. Irgendwann aber verliert der Millionär die Geduld und Pleitegeier Oliver F. muss improvisieren. Erstmal gibt der Schulte Berthold einen Scheck über 5000 Mark, um seinen guten Willen zu zeigen, um einen Teil der Anzahlung zurückzugeben. Aber der Scheck ist nicht
2: gedeckt. Als sein Auftraggeber damit droht, etwas gegen ihn zu unternehmen, da fasst Oliver einen teuflischen Plan. Frank Schneider.
0: Er ist dann zu ihm nach Hause gekommen und hat gesagt, ja, ich habe die Sachen jetzt besorgt, aber das ist so schwer, das Material, das kann ich nicht alleine tragen. Da müssen sie mir helfen. Und dann sind die beiden mit einem Mercedes losgefahren und sind nach Schwerte auf ein einsames Gelände auf einen Parkplatz. Und dort sollten angeblich die Sachen in einem Lieferwagen sein. Dort war natürlich nichts. Und im Auto hat er die dann schon mit einem Skypell in den Hals gestochen. Dann versucht er noch aus dem Fahrzeug zu fliehen, ist er ihm hinterher. Und nachdem schließlich mit einem Butterfly-Messer Mehr als ein Dutzend Mal in den Rücken gestochen. Dann hat er die gleich in den Kofferraum gepackt, ist mit dem Fahrzeug eiskalt nach Witten zurückgefahren in die Garage.
2: Wie ist aus dem harmlosen Hi-Fi-Techniker mit dem Babyface plötzlich ein skrupelloser Killer geworden? Später im Prozess versucht der Richter, diesen schrecklichen Tag im Herbst 1996 zu begreifen.
3: Der Richter. Was geschah unterwegs im Auto? Oliver, ich fuhr mit Herrn Schulte Berthold durch die Gegend. Schließlich hielten wir auf einem Friedhofsparkplatz. Richter, und dann? Oliver, er drohte alles meiner Mutter zu erzählen. Da zog ich das Skalpell aus der Tasche und stach zu. Wir stürzten beide aus dem Auto, kämpften. Wir waren voller Blut. Ich habe ihn dann in den Kofferraum gelegt. Richter, was führten Sie danach? Oliver, Nichts. Ich saß noch fünf Minuten im Auto. Richter? Und die Frau?
2: Die Frau. Christa Schulte-Berthold, 37 Jahre alt. Das ist das nächste schreckliche Kapitel in diesem Fall. Oliver F. hat jetzt den toten Millionär im Kofferraum und fährt mit dessen Auto, einem Mercedes 260e, zur Villa in Witten. Völlig cool und ungerührt entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen.
0: ist dann zur Frau und hat gesagt, sie müssen mir helfen. Die Sachen sind so schwer und ihr Mann, der hat sich auch verletzt, der kann das nicht machen. Sie müssen mir helfen, kommen Sie mal mit in die Garage. Dann ist die Frau mit in die Garage und ist dort dann auch sofort attackiert worden von ihm, mit 19 Messerstichen getötet worden. Die hat er dann wiederum auch in den Kofferraum gelegt und ist dann mit dem Fahrzeug nach Dortmund gefahren und hat den auch noch dann sieht man, wie, wie ungeplant es doch am Ende war. Abgestellt in der Nähe seines Wohnortes, was natürlich später auch gegen ihn sprach.
2: Christa Schulte-Berthold hat gerade mit ihrer Schwester telefoniert, als Oliver eintrifft. Er selbst schildert es im Prozess so.
3: Ich fuhr zur Villa, klingelte. Sie öffnete, fragte, wo das Blut herkomme. Ich sag, ach, nicht schlimm, bin gestürzt. Ich habe sie in den Keller gelockt, gab ihr einen Schlag gegen den Hals. Sie fiel sofort um. Da habe ich ihren Kopf in beide Hände genommen und viermal auf den Boden geknallt. Dann holte ich aus der Küche ein Brotmesser und stach zu. Sie verblutete.
2: Spätestens jetzt müssen wir mal kurz feststellen, dass Oliver F. als Mörder nicht so clever war. Er hat nacheinander beide Ehepartner ermordet, jede Menge Spuren hinterlassen, zum Beispiel vor allem Blut im Auto und in der Villa. Und er muss jetzt entscheiden, wie es weitergeht.
3: F. fährt mit dem Mercedes nach Dortmund, stellt den Wagen wenige hundert Meter von der Wohnung seiner Eltern ab, bei denen er wohnt. Später fährt er mit dem Bus in die Todesvilla zurück, weil er jetzt versuchen will, die Blutspuren zu verwischen. Bild schreibt damals sehr detailliert, als er sich im Bad das Blut seiner Opfer von den Händen wusch, wird der Boden nass. Er weiß, dass seine Fußabdrücke ihn verraten könnten. Da zieht er seine Schuhe aus und geht in den Badelatschen des ermordeten Millionärs rückwärts aus der Tür.
2: Aber selbst wenn er alle Spuren im Haus in den Griff bekommen hätte, es bleibt ja noch das Auto.
0: Der damalige Leiter der Mordkommission sagte eben, es war alles voll Blut. Und dort lag auch die Tatwaffe mit dem Kofferraum, das Messer, außerdem auch die Personalpapiere. Und er hat das mehr oder weniger einfach alles in den Kofferraum geschmissen, den Kofferraumdeckel zugemacht, den Wagen weggefahren, als wäre es dann so mehr oder weniger nicht passiert.
2: Aber Oliver F scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Tatsächlich fährt er, als das Ehepaar schon gesucht wird, zur Polizei. Er meldet sich als Zeuge. Er habe die Eheleute als letztes Lebend gesehen, als er im Haus schon mal die Installationsarbeiten für die neue Stereoanlage vorbereitet habe.
3: Einen Tag später steht die Polizei vor der Tür der Familie F., um Oliver zu verhaften. Ein Neffe des ermordeten Paares wusste von dem Streit ums Geld und hatte sich bei den Ermittlern gemeldet.
2: Der Fall ist schnell gelöst. Nach wenigen Tagen ist der Schuldige ermittelt und im darauffolgenden Jahr läuft der Prozess.
1: Vor seiner Mutter wollte er nicht als Betrüger erscheinen und deshalb steht seit heute ein 26 Jahre alter Mann wegen Doppelmordes vor dem Landgericht in Bochum. Der Fall? Im letzten November verschwand der Geschäftsführer des Bochumer Wurstherstellers Zimbo spurlos und mit ihm seine Frau. Die Polizei tappte zunächst völlig im Dunkeln, vermutete ein Wirtschaftsverbrechen. Als dann Tage später die Leichen der Eheleute gefunden wurden, wollte man das Motiv für den Doppelmord kaum glauben. Opfer und Täter hatten sich wegen eines Fernsehers und einer Stereoanlage gestritten. Und der Täter, der das Geld für die Geräte unterschlagen hatte, fürchtete sich vor dem Ärger mit seiner Mutter.
3: Oliver F. wird schließlich wenig überraschend wegen vorsätzlichen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Und was
2: ich ganz spannend finde an diesem Fall, Oliver hat überhaupt gar keine Skrupel, alle zu belügen und zu betrügen und sogar Morde zu begehen. Also ich meine, er hätte auch einfach sagen können, ich habe das Geld ausgegeben, ich habe mich nicht darum gekümmert und ich kann es dir auch nicht zurückzahlen. Aber er geht so weit, dass er ein Ehepaar ermordet, nur um zu verhindern, dass seine Mutter von seinem ganzen Lebensstil, von seinen Schulden und von all seinen Fehlern irgendetwas mitbekommt.
3: Sehr gut gesagt, Toni. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Und wie immer freuen wir uns auch natürlich, wenn ihr uns Kritik schreibt, wenn ihr uns Fallvorschläge schickt, wenn ihr uns einfach Nachrichten schickt und uns schreibt, wie toll ihr uns findet.
2: <lacht> wie das geht, das findet ihr wie immer in den show -Druck.
3: Das Skript zum heutigen Fall, das stammt von Stefan Netzeband und viele Einzelheiten von Frank Schneider. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion Schwarz Audio Berlin.
2: Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Podcast, ganz egal wo ihr hört, also zum Beispiel auf Apple, Spotify, Amazon, Deezer oder oder oder. Und lasst uns natürlich auch gerne noch eine Bewertung da. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
3: Und euer Mirko. Ciao, ciao.